0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et une rétrospective du salon Watches and Wonders qui vient juste de se terminer au début du mois d'avril. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce, ce salon, c'est en fait une espèce de foire horlogère où toutes les marques, ou en tout cas une grande partie euh, des marques, vont présenter leurs euh, leur nouveautés. Si on voulait faire une analogie, on pourrait penser un petit peu à, à la Fashion Week ou pendant une semaine, la, la ville, Genève ici en, en l'occurrence, va vibrer euh, au, au pouls de l'industrie horlogère. Alors, ces, ces salons-là ne, ne sont pas nouveaux, au contraire, euh, mais la, la nouveauté, on va dire, c'est que, historiquement, on avait l'habitude de deux salons, un à Genève, qui à l'époque s'appelait le SIHH, et un autre dans la ville de Bâle, qui s'appelait Baselworld. Le salon de Baselworld n'existe plus, et ça fait maintenant quelques années euh, qu'il euh, n'existe plus qu'un un véritable salon, il y a quelques événements, ici et là, euh, euh, internationaux, mais vraiment, le, le, le salon qui, qui fait foi, on va dire dire, ça va être celui-ci, ça va être celui de, de Watchers and Wonders. Et euh, ce, ce salon a, a commencé à prendre de, de l'ampleur à, à Genève les, les dernières années, mais a été très vite perturbé dans, dans son expansion par euh, la crise du Covid qui a euh, tout simplement annulé euh, deux, deux éditions euh, il y a quelques années de, de ça. Finalement, cette, euh, cette année-ci, c'était... Euh, le deuxième salon post-Covid est selon moi, on va dire le, le premier qui reprenait vraiment euh, une, euh, une ambiance un petit peu de, de salon parce que celui de l'année précédente était... Toujours particulier, il y avait toujours ce, ce, cette sortie de, de crise. Il y avait euh, tout un tas de, de participants, notamment venus de Chine, qui ne pouvaient pas euh, se déplacer euh, à l'époque. Donc, cette fois-ci, c'était un petit peu euh, un, un retour à la normale. Ce qu'il faut savoir aussi, une des parties, une des, parti, une des euh, particularités de, de cette année, c'était l'ouverture euh, au public sur euh, sur tout un week-end. Sur les éditions euh, précédentes, on avait des fois une journée, des fois une demi-journée, voire la plupart du temps, finalement, c'était un événement qui était pas ouvert au, au public. Et cette fois-ci, pour la première fois, on avait un week-end entier qui était euh, dédié au, au public. Euh, historiquement, ce salon était un salon vraiment professionnel. C'était les marques qui présentaient leurs nouveautés auprès de leurs revendeurs, qui eux-mêmes passaient commande auprès des marques, donc, euh, pour les, les nouveautés de, de l'année à venir. Petit à petit, euh, c'est devenu un événement de, avec plus en plus de, de communication. Alors il y avait toujours cet aspect commercial, mais il y avait ensuite la, la presse qui euh, qui se, se greffait à l'événement et venait elle aussi à découvrir les, les nouveautés. Et euh, maintenant, il y a une nouvelle dimension avec euh, cette dimension euh, grand public qui, euh, qui s'est ajoutée euh, aux deux euh, aux deux précédentes. Cette année, il y avait plus de 50 exposants, donc c'est vraiment un grand événement. Il y avait notamment 13 nouvelles marques qui se sont ajoutées. Il me semble que la, la plus grande parmi ces nouvelles marques, c'était Ben Ross. Et seulement deux marques se sont retirées, si on compare à, à l'année précédente. Il s'agit de Moser et de Arminstrom. Alors dans les années précédentes, il y avait d'autres marques qui étaient présentes qui ne le sont plus, je pense, à Audemars Piguet, je pense à Richard Mille, on va dire que les principales marques sont représentées lors de, de ce salon. On a toutes les marques euh, euh, du groupe Richemont, donc il y a Vacheron enfin, Constantin, Gégère Le Coult, IWC, Paneraï, etc., etc., il y a plusieurs marques euh, du groupe LVMH, euh, Zenith, Heuer, Hublot il y a tout un tas de, de marques indépendantes alors de, de toutes les tailles ça peut être les les grands mastodontes comme Rolex, Patek Philippe, même Chopard ou ou des des, des plus petits indépendants qui seront qui, qui étaient également présents et puis c'est un événement aussi où on va croiser des des célébrités cette année on a croisé par exemple j'en oublie certainement énormément, mais je me rappelle de David Beckham, de Julia Roberts, de Mike Horn. Alors ça, ça va être des, des ambassadeurs qui vont être invités vraiment par par les marques, mais il n'est pas rare de croiser dans, dans les allées des, des personnalités qui sont là, euh, pas parce qu'elles sont nécessairement en représentation, mais parce qu'elles sont clientes ou invitées VIP, etc., euh, au même titre que, que d'autres collectionneurs. Et puis, alors ce qui est intéressant aussi pour... Euh, pour pour cet événement, c'est que euh, ils ont développé tout un tas de euh, d'animations dans, dans la ville de Genève. Euh, c'est l'événement a lieu dans, dans une halle qui euh, qui s'appelle Palexpo euh, et euh, traditionnellement c'était quand même très centré autour de de, de Pal Expo tout se passait là bas. Et maintenant que justement l'événement est de plus en plus ouvert au public, il y a de plus en plus d'enjeux de, de, de communication, euh, c'est devenu un, un événement qui, euh, qui vibre dans, dans, dans toute la ville et euh, la plupart des, des marques exposantes avaient euh, des événements dans, dans leurs boutiques ou à présenter des nouveautés euh, dans des endroits euh, ici et là de, de la ville. Enfin, c'était quelque chose qui n'était pas juste cantonné à, à la seule halle. Et puis, ce qui est aussi très, très intéressant, c'est que voilà, je vous ai dit qu'il y avait une cinquantaine de, de marques qui, qui exposaient, c'est beaucoup, mais encore bien plus de, de marques horlogères, et beaucoup de marques, euh, souvent des, des plus petites marques, qui euh, ne souhaitent pas ou ne peuvent pas euh, participer euh, au, au salon, vont néanmoins profiter du fait que les collectionneurs sont à Genève, que la presse est à Genève, que les partenaires commerciaux ou autres types de partenaires soient également euh, en ville. Pour eux-mêmes présenter leurs nouveautés, généralement dans des suites d'hôtels ou dans d'autres lieux un petit peu plus petits, un petit peu plus confidentiels. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un événement, une semaine très très fort dans dans l'industrie horlogère où beaucoup de, de choses se, se passent. Et ce qui me plaît particulièrement, ça va être tous les les à côté qu'il va avoir finalement. Où euh, les collectionneurs vont pouvoir se, se retrouver le soir. Il y a énormément de, de soirées qui sont organisées, de dîners, de de, de de oui, de de, de soirées tout simplement, euh, d'événements. Et c'est mais euh, c'est l'occasion voilà de pouvoir euh, retrouver un petit peu toutes les personnes qui font euh, cette industrie pendant une semaine et des, des personnes qui viennent euh, du monde euh, du monde entier. Alors si on va plus précisément dans dans le salon. Euh, en lui-même, il y avait plusieurs euh, stands ou, ou animations qui euh, euh, qui m'ont euh, interpellé à chaque fois dans, dans des styles un petit peu euh, différents. Celui qui me qui, qui me vient euh, en premier en tête et c'est souvent le cas euh, année après année finalement, c'est celui de Van Cleef Arpels. Alors c'est pas la première marque à laquelle on pense quand on pense euh, salon horloger ou, ou horlogerie de, de façon euh, générale, même s'ils ont euh, depuis très longtemps une une production horlogère qui font des, des complications etc néanmoins leur, euh, leur stand est toujours euh, hyper euh, hyper impressionnant par sa nature euh, immersive par exemple cette année on, on rentrait on avait l'impression d'entrer dans une espèce de de, de forêt comme ça euh, euh, un petit, comment j'aurais du mal à, à la décrire mais euh, comme comme dans un conte euh, quelque chose d'un petit peu onirique comme ça euh, mais très très impressionnant très très immersif et, euh, et à chaque fois que je me que je vais voir euh, chaque année euh, ce qu'ils ce qu'ils font on est toujours happé à, à par euh, par la, à leur stand et, et je me je me dis que finalement il y a il y a peu de marques où euh, on va vraiment rentrer dans un univers. Toutes les marques vont avoir souvent des, des stands qui vont être évidemment très jolies, puis elles auront des, des belles nouveautés à, à présenter. Mais euh, cette dimension euh, immersive, émotionnelle, euh, est finalement euh, assez rare, et peu de marques réussissent à, à créer cette, cette ambiance-là, et Van Cleef le fait euh, année après année dans un style euh, complètement euh, différent je me souviens aussi de d'IWC qui avait un, un stand, alors là aussi j'aurais du mal à, à le qualifier mais il y avait ce côté un petit peu euh, euh, 70s germanique, un, presque un petit peu geek aussi euh, alors il faisait euh, toute une thématique autour de euh, de l'ingénieur euh, c'était le, bah, le, le modèle qu'ils avaient euh, sorti dans les années 70 justement et qu'ils euh, remettaient euh, euh, au goût du jour dans une version euh, modernisée mais néanmoins Fidèle à, à l'original et voilà il y avait toute cette ambiance là qui euh, qu'on euh, qu retrouvait dans, dans le stand c'était aussi euh, intéressant parce qu'ils ont fait une approche vraiment monoproduit, enfin même monoréférence il y avait juste un seul produit qu'ils qu présentaient, d'autres marques ont, euh, ont eu cette approche là aussi, je pense à, à Langueux avec euh, l'Odysseus chrono euh, mais euh, IVC, voilà, ça, ça allait quand même un petit peu euh, plus loin parce que finalement le, le stand de langueu était assez similaire à, à celui des, des années précédentes, euh, alors que IVC voilà, c'était tout un thème autour euh, de cette de cet ingénieur de de cette de cette époque là. Ils avaient aussi euh, ce que je trouvais intéressant dans leur display, c'était euh, la possible. Il n'y avait pas de, de vitrine, les, les montres étaient euh, euh, déposées euh, là et on pouvait euh, carrément les, les toucher, alors ils étaient attachés dans leur présentoir, mais il n'y avait pas de vitrine qui obstruait la, la vue et qui mettait un petit peu une distance entre le, le consommateur et le, et le produit. Et là, ils avaient différentes versions d'ingénieurs jusqu'à la, la toute dernière qu'il qui présentait. Mais voilà, on pouvait vraiment voir ce produit, euh, euh, même le, aller jusqu'à le, le toucher, mais vraiment voilà, le, le, le voir. Euh, Gégère Lecoutre avait aussi euh, un. Une façon de présenter assez similaire, où justement il n'y avait pas de pas de vitre derrière les, les produits, mais finalement c'était assez rare et je trouvais que c'était une, une une évolution. Alors je ne sais pas si le terme est vraiment approprié. Il n'y a rien de franchement révolutionnaire en, en ça, mais mais voilà. En tout cas, c'était une façon de de présenter qui qui je trouvais était particulièrement agréable. Dans les autres stands qu'il y avait, je ne vais pas tous vous les faire évidemment, mais il y a certains qui m'avaient euh, marqué, alors peut-être un qui m'a, deux qui qui m'ont pas marqué puisqu'ils sont assez similaires d'une du, année, année sur l'autre, c'est ceux de Patek Philippe et de Rolex. Alors ces deux marques euh, traditionnellement euh, présentaient leurs nouveautés lors euh, du salon de, de World Et alors j'y allais euh, déjà il y a même dix ans de, de ça. Et les, les stands qu'ils avaient à l'époque, à Bâle, étaient les mêmes que euh, ce qui présentait là il y, a, il y a quelques semaines à, à, à Genève donc voilà, pas de, de surprise dans, dans la façon dont, dont les produits étaient euh, présentés, néanmoins il y avait des, des surprises dans, dans les produits, j'y reviendrai un petit peu euh, après euh, Un autre stand qui était cette fois-ci un petit peu plus euh, innovant, c'était euh, celui euh, du lysnardin où il y avait une espèce de d'immenses miroirs qui euh, qui présentaient l'Afrique la, la, et en fait on pouvait si on se plaçait de, devant ce, ce miroir là mais on pouvait euh, euh, rentrer un petit peu dans dans la montre. enfin le, le miroir reflétait l'image de de la personne qui était dans le dans le mouvement et comme si euh, euh, on était soi-même dans une version agrandie comme ça du, du mouvement donc ça faisait une euh, une attraction comme ça qui était assez assez rigolote hein. un effet qui était euh, qui était assez euh, surprenant et je voyais pas mal de personnes qui qui rentraient dans le stand qui qui se mettaient dans le mouvement qui se prenaient en photo dans dans le miroir comme ça c'était c'était assez euh, ludique et, et réussi alors ça c'était les on va dire les les grandes marques un petit peu puis il y avait d'autres espaces euh, au, au sein de, de du salon il y avait ce qu'on appelle donc le le carré des des horlogers et euh, un autre espace qui, qui ressemble aussi qui s'appelait euh, la place où finalement c'était euh, voilà comme le le nom l'indique une place ou un ou un carré comme ça avec des stands un petit peu plus petits ou des marques un petit peu plus petites souvent des 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 indépendants euh, mais euh, Laurent Ferrier par exemple, euh, et plein plein d'autres, euh, Chapek aussi, euh, qui présentaient leur, leur, leur nouveauté voilà, dans un espace dédié plutôt euh, euh, aux indépendants. Et puis tout au long de la semaine, il y avait évidemment des, euh, des conférences, Alors, ça pouvait être... Euh, des CEO de, de marques horlogères, des, des de, de, de la presse ou des personnalités un petit peu de, de l'industrie qui qui tenaient des, des conférences euh, sur des thèmes tout à fait variés. Ça pouvait être les, les nouveautés, ça pouvait être des, des tendances euh, euh, horlogères, marketing euh, ou autre. Et voilà, qui rythmaient un petit peu euh, le, le, le salon. Et puis, euh, voilà, c'était des, des animations un petit peu un petit peu supplémentaires. Maintenant au niveau des, des nouveautés, alors là aussi je vais, je vais pas euh, faire toutes les nouveautés, il y en aurait euh, bien trop, euh, en revanche voilà, je vais peut-être en, en lister quelques-unes où il y avait des, des choses un petit peu euh, à en, en, en retenir, en tout cas qui qui m'avaient euh, interpellé pour euh, euh, diverses raisons. Euh, bah tiens, je vais commencer par, par Rolex il y en avait vraiment beaucoup des, des nouveautés cette année, alors il y avait quelques années où euh, on pouvait on entendait dans, dans les médias où les collectionneurs reprenaient souvent un discours du dit bah, tiens, il y a pas assez de nouveautés c'est euh, c'est assez pauvre, que ce soit pour Rolex ou pour d'autres marques d'ailleurs, euh, mais là c'était pas du tout l'impression que, que j'avais cette année où du côté de Rolex il y avait énormément de, de nouveautés alors il y avait... Euh, euh, bah si On peut commencer par, euh, par la, la Daytona, qui est évidemment une de leurs collections phares, qui était entièrement euh, revue. Alors je dis entièrement, mais finalement c'était... Euh euh, C'était des petites touches, des petits ajustements euh, ici et là, ce n'était pas hein, un changement drastique. Néanmoins, euh, ces petits changements à l'échelle de Rolex restent toujours euh, des, des événements. Et ce qui était intéressant de, de voir, c'est qu'ils avaient uniformisé en termes de, de boîtier, le boîtier des versions acier avec les versions or, ce qui n'était pas le cas euh, précédemment. Alors c'est des, euh, des petits changements. Mais néanmoins, voilà, on a une collection qui, dans son ensemble, est un petit peu plus uniforme. Il y avait aussi une référence en platine qui avait pour la première fois un fond saphir qui laissait apparaître le mouvement. Là aussi, on va dire pour 99% des marques qui exposent, ce n'est pas du tout un événement en soi. Néanmoins, pour Rolex, ça, ça l'était et il fallait donc le, le, le notifier. Euh, une autre nouveauté c'était euh, ces euh, versions là, de Luster Perpétuel alors je crois que c'était un cadran qu'ils appelaient euh, Célébration, donc un cadran avec un, un fond bleu qu'on pourrait dire euh, Tiffany comme ils avaient sorti euh, à l'époque, mais avec des espèces de, de bulles ou de ballons euh, de des différentes anciennes couleurs qu'ils avaient sorties, là aussi dans les dans la collection euh, Osser perpétuel euh, donc avec un, un jaune un vert une espèce de rouge un peu ocre euh, comme ça euh, et qui faisait euh, un effet très euh, là aussi très très ludique presque enfantin un peu qui me faisait penser moi euh, je crois que c'était le salon 2018 ou 2019 quand Richard Mille avait sorti sa sa collection en bonbons on avait quelque chose de, de, très, de très ludique, de très coloré, de, de très pop. Alors ça avait beaucoup fait parler parce que c'était euh, bah, presque absurde de voir des, des montres comme ça, à ce prix-là, avec euh, des décorations euh, très, très enfantines, euh, bombonesques, si, si ce terme existe, euh, qui avait surpris un petit peu tout le monde. Le, le stand à l'époque était lui-même aussi... Euh, euh, enfin, on avait l'impression de rentrer... Euh, Willy Wonka, de de, de 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 voir des des d'ailleurs ils offraient des 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 sachets de, de bonbons aux, aux visiteurs donc ouais, c'était c'est assez rigolo et finalement c'était cette euh ce côté très 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 ludique encore une fois que j'ai retrouvé dans, dans ce modèle-ci chez Rolex qui m'a à titre personnel m'a 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 plu m'a interpellé parce que voilà c'est quelque chose de d'inattendu de, et euh, et je ne serais pas surpris que d'autres marques embrayent euh, là-dessus et commencent à proposer ce, ce genre de de, de, de cadran ou d'interprétation dans leur propre production Rolex s'est pas arrêté là parce que même sur la sur la d D, ils ont fait une version avec... Euh, puzzle là aussi avec des espèces de pièces de puzzle colorées les, les, les jours euh, du, du mois au lieu d'être donc des, des chiffres étaient cette fois-ci des, euh, euh, des euh, euh, comment on appelle ça des, des émoticônes donc là aussi quelque chose de complètement absurde et inattendu pour euh, pour Rolex mais, euh, mais néanmoins intéressant à, à regarder je serais curieux de voir euh, comment ça va être euh, euh, adopté par les collectionneurs une fois que ces, ces modèles seront euh, disponibles à la vente il me semble que ça sera pour pour cet été c'était quand même intéressant de voir Rolex proposer ce type de montre. Mais ce n'était pas tout pour eux. Encore une fois, c'était une année assez chargée, assez intense. Ils ont proposé une montre habillée. Là aussi, on associe plutôt Rolex aux montres un petit peu plus sportives, en tout cas sur des bracelets métal. Et là, on avait une montre sur bracelet cuir, une, ce qui s'appelle la Perpetual 1908. Euh, là aussi avec un fond saphir ce qui n'est pas forcément une, une habitude pour Rolex et c'est voilà, une, une montre euh, habillée euh, qui en soit déjà une, une nouveauté et puis enfin je terminerai chez chez Rolex par euh, la Yacht Master qui était proposé dans une version euh, titane. Alors c'était pas la première fois que Rolex euh, expérimentait sur le sur le titane, mais on voit que petit à petit ce ce matériau fait euh, fait sa place un petit peu dans, dans, dans les collections euh, euh, Rolex. Et euh, bah, j'attends comme tout le monde la GMT, la Submariner, la Daytona, l'Explorer. Enfin voilà des, des modèles un petit peu plus populaires que euh, que, que la Yacht Master par exemple. Euh, mais je, ça me paraît évident, euh, j'ai envie de presque de prendre le, le pari, le, le podcast en est témoin, que d'ici quelques années on aura ce, ce matériau-là qui sera proposé dans, dans des modèles un petit peu plus euh, populaires. Euh, je parlais de, de Langueux tout, tout à l'heure, donc voilà, c'est intéressant ce, cette tendance qu'avaient euh, euh, certaines marques dont, dont Langueux, donc, de ne sortir qu'une nouveauté. Et je sais pas trop comment interpréter ça. Enfin, quelques commentaires je, je ferai là-dessus. Enfin, j'en en ai plusieurs. D'un côté, je trouve ça intéressant de, de ne pas succomber à cette tendance de vouloir proposer plein 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 de nouveautés et puis de, de sortir des, des mondes juste parce que voilà, il y a un salon, et il faut vite en sortir beaucoup pour, pour impressionner et envoyer un, un message. Euh, et au contraire, voilà, j'aime bien cette idée de se concentrer sur un seul modèle en profondeur. Néanmoins, je trouve que tenir toute une semaine sur, sur un seul modèle, bon, bah, très vite, il y a, il y a un côté, enfin, on a fait le tour en, en toute, en toute franchise et ça devient un petit peu plus dur de, de se renouveler en comparaison avec les autres marques parce qu'on peut pas échapper avec ce, ce phénomène euh, de, de de comparaison les 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 gens vont comparer les marques aux autres elles sont juste côte à côte et c'est une semaine où, où toutes les marques sortent, sortent leurs nouveautés et voilà on en reste forcément un petit peu sur sur sa fin quand on ne présente qu'un seul modèle une autre approche pourrait être peut-être plutôt au lieu de proposer un un modèle ça va être de, de se concentrer sur une thématique vraiment je pense à à GGR avec la Reverso donc ils ont sorti plein de, de de modèles de de je de Je pourrais pas tous les citer, mais j'ai en tête une une duo face euh, tourbillon. Donc c'est à dire que sur une face, euh, la face classique, on va dire, on a bah, une reverso euh, tribu toute euh, toute classique en somme. Et euh, dès lors qu'on la retourne au verso, on va avoir euh, un tourbillon. Donc j'aime bien ce ce contraste entre euh, une euh, un un cadran très, très classique, très très simple, et puis un tourbillon derrière qu'on ne pourrait pas soupçonner. Une autre thématique qui est, qui est super intéressante, enfin un autre modèle qu'a qu développé... Gégère le Lecoutre, toujours dans la collection Reverso, c'était un, une Reverso euh, chrono, chronographe, euh, ce qui est assez rare dans, dans la Reverso euh, chez Gégère, alors il y a eu d'autres modèles à, avec un, un chrono, mais finalement très peu, et celui-ci était particulièrement intéressant, parce que là aussi il y avait ce côté donc, du haut-face, euh, mais c'était un, un chrono qui était un petit peu euh, squelette, donc on voyait le, le mouvement, il y a aussi l'affichage des minutes qui était rétrograde, donc là c'était une complication qui était euh, intéressante, et donc voilà, elle était en en acier et en, et en rose et euh, voilà, c'est une très belle euh, nouveauté euh, pour moi une vraie euh, euh, comment dire, une vraie euh Innovation et nouveauté au sein de la, la collection Reverso qui euh, avait pas trop bougé ces dernières années. Alors il y avait quelques modèles ici et là, mais c'est la première fois, il me semble, depuis un moment, qu'il y avait beaucoup de modèles Reverso qui venaient vraiment appuyer ce message euh, à Reverso et proposer quelque chose de sympa dans cette collection, qui est évidemment euh, une énorme collection pour euh, pour Jaeger-LeCoultre et dans l'horlogerie de, de façon générale. Euh, je vous parlais voilà de marques qui faisaient euh, une seule thématique ou une seule colle élection Je vous parlais de la, la rétrograde chez Gégère et ça me fait penser à la thématique rétrograde, donc cette complication horlogère qui était euh, le, le thème qu'a utilisé Vacheron Constantin euh, cette année avec plein de nouveautés euh, avec euh, cette complication euh, rétrograde euh, là. Donc il euh, y avait une montre... Euh, dans la collection traditionnelle, dans la collection euh, patrimonie, il y avait euh, une overseas, je vais y revenir, et puis il y avait une euh, pièce dans la collection Les des cabinetiers donc des pièces uniques, qui avaient en plus d'avoir... Euh, euh, plein de complications avait aussi un affichage de de la date euh, rétrograde. Et je reviens donc sur euh, sur l'Overseas euh, parce qu'il y avait donc cette connexion euh, enfin cette euh, complication euh, rétrograde qui était une première il me semble dans la collection euh, Overseas et finalement quelque chose d'assez euh, alors c'est rien de révolutionnaire euh, en soi, c'est une complication qui, qui existe, évidemment qu'on retrouve euh, chez plusieurs marques, quoiqu'elle est euh, finalement pas si commune que ça, mais là où je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à, à souligner, c'est que c'était, euh, il me semble, la seule fois, en tout cas dans, dans l'histoire récente, où on a cette complication-là dans une monde de, de sport. C'est vrai que quand on regarde l'Overseas, évidemment, on va penser à, à toutes les, les autres... Euh, euh, modèle un petit peu de, de ce segment. Alors, je parle de l'Odysseus tout à l'heure, mais évidemment euh, la Nautilus, la Royal Oak, euh, même l'Aquano, pourquoi pas euh, la Pinigle chez, chez Chopard. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Vous les connaissez évidemment. Mais cette complication là rétrograde, on la retrouve jamais, il me semble, sur ce type de, de, de montre là. C'est plutôt une complication qu'on va retrouver sur des montres habillées. Je trouvais ça intéressant d'avoir ce, ce contraste là encore. Euh, d'une montre euh, résolument sportive et puis euh, de cette complication un petit peu plus euh, euh, habillée et puis en tout cas euh, un petit peu plus euh, inattendue et puis c'était un, un boîtier il a aussi faut le souligner euh, d'Overseas donc assez euh, classique mais euh, plutôt fin euh, en comparaison de l'Overseas Dual Time ou chronographe donc voilà on avait une, une complication dans la collection euh, Overseas sur un, un boîtier un peu plus fin que ce qu'on voit euh, habituellement et, et pour moi qui est petit po poignet ça m'a tout de suite euh, euh, parler en tout cas c'était à souligner en parlant de, de petits euh, poignets de et de d'overseas euh, Vacheron a aussi sorti uh, cette année euh, une, un, une nouvelle taille dans la collection Overseas avec quatre modèles euh, en euh, 34-35 mm euh, dans des différentes variations euh, acier ou en rose, certi, non certi, euh, toujours en, en automatique, mais voilà, avec euh, un, une taille unisexe euh, et, euh, et un petit peu plus euh, plus petite, qui finalement se porte, alors ça peut paraître vraiment petit quand on dit voilà 35 mm, mais finalement comme c'est un boîtier qui est un petit peu malgré tout assez massif, avec des cornes euh, un minimum imposantes, ça se porte plus comme euh, on va dire une, une montre en 36 mm type euh, day just day date ou euh, 37 mm un petit peu habillé comme ça finalement c'est ce type de, de diamètre là c'est c'est pas aussi petit que le, le chiffre pourrait euh, le laisser euh... Deviner et ça me fait penser à une autre tendance un petit peu bah là aussi de, de montres un petit peu plus euh, plus petites je pense à la euh, Tudor Black Bay euh, 54 qui est donc une, une Black Bay de, de chez Tudor qui était en 37 mm euh, donc voilà plus petit que ce qu'on a l'habitude de, de voir qui a eu euh, euh, enfin j'en ai beaucoup entendu parler dans sur le sur le salon et c'est vrai que cette montre a, a, est très intéressante parce qu'on a voilà un diamètre qui est euh, euh, plus plus petit donc portable par plus de de, de, de poignet, on va dire puis surtout il euh, y a peu de sur ce segment là de montres un peu type submariner etc il y a peu d'équivalents dans ce type de, de diamètre là donc tout de suite la montre va ressortir et, et être un petit peu une des seules offres qu'on va voir sur le, le marché puis comme souvent sur euh, Tudor on va avoir euh, un rapport qualité-prix assez intéressant parce qu'on a une montre qui est automatique qui est certifiée chronomètre qu'à 70 heures de, de réserve de marche euh, pour, il me semble, 3600 francs, 3150 francs, quelque chose comme ça. Alors en euros, c'est à peu près euh, pareil. Le franc et, et l'euro sont sont assez similaires, mais voilà, on est sur quelque chose de d'assez euh, d'assez euh, intéressant. Euh, Hermès a sorti des, des déclinaisons en, en couleur de euh, leur montre à 08 qu'ils avaient sorti euh, au salon il y a déjà quelques années, une forme un petit peu euh, rectangulaire, carrée, comme ça, assez... Euh, assez intéressante avec des codes esthétiques très très Hermès très très sympa et qui euh, voilà avec des, des nouvelles dé, déclinaisons de, de couleurs et peut-être même de de matières si si j'ai pas oublié mais voilà quelque chose d'assez euh, euh, ludique jeune comme ça bah, qui me fait penser à à Patek, dont dont j'ai pas encore euh, parlé qui ont qui a sorti aussi des, des nouvelles calatrava là aussi avec différentes euh, couleurs donc c'est la référence 6007 euh, G G pour euh, or gris qui est dans le même esprit finalement que la 6007 a, ah, A pour acier qu'ils avaient sorti en en 2020 pour célébrer euh, l'ouverture de leur nouvelle manufacture à à plan les watts et donc bah, c'était une nouvelle euh, calatrava alors qu'il avait pas vraiment des codes euh, on va dire classiques de de calatrava donc il y avait euh, pas mal fait euh, parler d'elle euh, à, à l'époque et là Patek bah, euh, enfonce le clou j'ai envie de dire en en continuant sur sur cette lancée-là puis en déclinant euh, euh, avec davantage de de, de couleurs et dans un matériau euh, différent cette euh, cette référence là mais ensuite, Patek a sorti d'autres super complications, d'autres montres des, des travel Time toujours dans la collection Calatrava, un calendrier annuel en, en Aquanaut, etc. Enfin, Pas mal de nouveautés dans, dans plusieurs collections différentes. C'est souvent ce que va faire Patek, c'est vraiment plein de, 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 de monde dans pas mal de, de collections différentes et quelque chose d'assez large comme ça. Euh, j'ai vu euh, en vitesse aussi parmi Gianni qui avait sorti euh, plusieurs modèles de, de, la, de la Tonda que je trouvais euh, intéressant. alors je parlais de, de ces montres euh, bracelet sportives intégrées etc euh, tout à l'heure avec, euh, avec l'Overseas et l'Odysseus bon ben voilà Tonda ça serait enfin la, la Tonda ça serait euh, le euh, la déclinaison euh, côté euh, Parmi Jenny euh, Fleurier, et voilà je trouvais que c'était des dizaines qui étaient euh, qui sortaient un petit peu du lot par rapport à ce qu'il faisait euh, avant ça, ça me faisait penser un petit peu au, au, euh, aux nouvelles chapek euh, aussi euh, qui, qui ont beaucoup de, de succès et voilà c'est c'est des nouveautés je serais pas surpris que euh, dans quelques quelques temps c'est déjà le cas pour pour Kshakek, que ça que euh, c'est beaucoup de, de succès c'est des mondes qui je trouve sont assez euh, similaires Alors, je ne dis pas de façon négative, au contraire elles sont très belles toutes les deux et c'est deux belles, deux belles propositions finalement dans, dans des styles similaires mais avec quelques distinctions évidemment et puis euh, je trouve que ce qui est intéressant c'est le travail qui est fait au niveau du, du mouvement l'emploi d'un micro-rotor qui je pense euh, manque un petit peu peut-être sur les, les les autres alternatives que, que je citais où, où les, les mouvements ont pas trop trop euh, évolué de, depuis euh, quelques années et quand le euh, quand on regarde justement les, les, les Tondas ou l'Antarctique chez Chapex euh, on, on voit que le, les mouvements sont euh, sont dire sont un cran euh, plus, plus moderne et euh, et voilà je serais pas surpris là aussi dans, dans quelques années que, que les autres marques euh, aussi retravaillent un petit peu leur mouvement et aient peut-être dans ces esthétiques là un petit peu plus modernes euh, qu'ils utilisent dans dans d'autres modèles de, déjà de leur de leur, euh, de leur connexion et bien sûr il y a eu plein d'autres nouveautés dans dans plein d'autres marques mais voilà comme je vous le disais je, je vais pas pouvoir euh, toutes les citer mais voilà je vais euh, je m'arrêter là pour pour cette euh, rétrospective euh, voilà, c'est un événement que j'ai eu beaucoup de, de plaisir à, à suivre à, à, à participer à revoir plein de, de personnes comme comme chaque année et euh, à peine l'événement est, est terminé euh, je suis déjà projeté sur sur l'événement de de l'année prochaine j'ai hâte euh, Diète et de revoir un petit peu tout le monde, de revoir aussi euh, toutes les nouveautés. Et puis, je me réjouis des nouveautés qui vont sortir euh, tout au long de l'année, en dehors de, du salon, euh, évidemment, que je ne manquerai pas de, de, de commenter et discuter avec vous dans un prochain épisode. À bientôt Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast. Spotify ou autre plateforme et laissez un avis sur la thune si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt